0: Hello， 大家好，我是北兰唧唧。今天跟明天图书馆都没有开，那我这两天就应该是，嗯，早上很舒服的在家看书吧。然后，嗯，最近不是在最前阵子打前阵子，不是说自己是文化大贫户嘛，然后就很认真的在读一些美术史，然后认识世界名画。我真的觉得以前会觉得这种东西好像蛮无聊的，但长大后重看又会觉得，嗯。应该是说你读的类型的关系吧，就是很多书，就是你在外面成品啊什么书店看到书，例如什么仓库美术馆，还有，呃，疗愈罗浮宫这一类的，就是会。再扯出一些画家不为人知的小故事吧，就会觉得哦蛮扯的。但是以前你在学校的时候，因为美术课这种东西跟体育课，它好不都是被国文老师或数学老师、英文老师之类借课了吗？所以其实我觉得在台湾，不要说因为现在十二年国教要什么自发互动更好，所以美术课也变得很重要。我觉得这种事情还是没有了啦，就是大家还是会拿去借课啊，拿来加长你的本科之类的。所以我觉得。在台湾教育方面吧，自己会觉得好像对于这种美术史啊，或者是一些体育相关方面的培养，对学一般的学生来说，我觉得还是蛮少的。但除非你是真的有很呃，真的很有兴趣，不然大家就是应该不太会再特别去琢磨在美术史或者是一些嗯、呃、音乐啊之类的上面吧，对吧？啊、嗯，我就是今天看到了，我现在在看的书叫做《中野金子疗愈罗浮宫》。那之前我想说，因为它里面就是以画，还有或者是画家来分类。那之后可能就是会，呃，就是录一些文化大平富的专辑，呃，清单啦，播放清单。然后就是可能一每一次就单纯讲一幅画，或者是它一个章节这样，应该是一个章节啦，这样子我之后要复习不是也比较方便嘛？就是如果跟人家聊天话忘记就是这幅画的名字或这个画家画有过什么画，那我就直接来搜寻我自己录过的 p 开始，我就知道了。啊、哦，我是不是很聪明？我真的都没有想过我怎么会那么厉害。好，没有，我现在就是在看那个卡拉瓦乔，我就觉得他真的是一个。就是之前看其他书的介绍啊，都觉得他就是一个很有名的画家，就仅此而已，没有想过那么多。就想，哦，就是一个很会做明暗对比，然后把画的。那个层次提升到极致的一个人，但没有想到他背后，应该说他的个性也是一个 b 也是一个家教。那我现在看到这一页，就是洋洋洒洒写了他做过的事情。在讲他做过的事情之前呢，就要先讲他之前有受教堂委托做一幅画，叫做《圣母之死》。那我那时候看这幅画的时候呢，我就觉得好像也还好，就是没有到什么。特别的奇怪之类的，但看了解说之后呢，才知道就是哦，卡，我觉得卡拉瓦乔们会用红色的，就是我其实很讨厌红色，但是我觉得他在红运用红色这个颜色方面，真的是一个还蛮有才华的人，哎，果然是大师，是不是？那总之，他在画这个圣母之死的时候呢，画中间有一个穿红衣的红衣女人。嗯，不是小女孩，红衣女人，然后她就躺在一个，呃、我自己会觉得她很像是躺在那种置物堆，就是、储藏室各种带到小小箱子堆起来的地方。那画的解说呢是说，她躺在一个长宽都不太够的普通台子上，然后脚还露在外面，左右分开。那大家看到这个人呢，不应该不太会联想到他是圣母。那要怎么分辨出他是圣母呢？就像嗯、呃，我们台湾应该说传统的那种佛道教一样，神的头上不是都会有一圈光环吗？那仔细一看，去看这个红衣女人的头上有一圈很细很细的光环。我觉得不知道是纸的印刷技术，还是还是这幅画板就这么暗。然后没有经过调色之类的，这个光环真的是要很明确的，就是你可能要把书放到台灯下面，然后用光去照，才可以隐隐看见一丝细细的圆圈。然后它比较明显的话，你要看它的右圣母的头的右半部，你才会比较容易找到那个光环在哪里。好，那我们今天既然找到圣母了，就想说，哎，怎么跟一般就是平常来看一些什么教堂名画之类的的圣母都然长得不太一样呢？因为有传闻说这个人就是啊，不对，不能讲人，对不对？要尊敬，虽然我们不是这个宗教的，我们是异教徒，好不好？好，我们为什么要分辨出为什么这圣母怪怪的呢？首先是她的肚子有点像是怀孕隆起的样子，可是圣母是这里面的圣母，不是应该先生出耶稣，然后过了好几年、好几十年才死嘛？所以在这里说她怀孕，其实就是不太恰当。好，那再来为什么会有腹部隆起的迹象呢？这里就有一个说法，就说。因为卡拉瓦乔用这个圣母的模特呢，就是一个在河里溺死的妓女尸体来当做模型来画的。那听到这里，大家应该都会觉得很惊悚吧？那就可想而知，为什么之后教堂会拒绝这幅画了？因为首先第一个就是妓女的身份，就是对圣母来说用来比拟圣母，就会觉得大不敬。那再来就是。它的肢体的形状就是有点像泡水后浮肿，像腹部这里就膨胀，对不对？然后就会觉得有点不太恰当，就是放在教堂画里面的话会不太恰当。但如果以我个人来说，很多人表面上看可能会觉得大不敬啊什么的，但我自己反而会觉得好像也还好呢。为什么呢？因为之前看那么多教堂画，都一堆那个耶稣死掉的图，我想说耶稣死掉的图都可以被画成那样，然后还有流血，被钉在那边，然后流，然后有一些刀伤什么的都可以了。那这个其实圣母的尸体膨胀，我就觉得倒还好。最大的原因就只是因为他是可能传闻说的那样，就是用妓女的尸体来画，所以可能会觉得就是很不尊重这样子啦。好了，讲完这幅画之后呢，我什么扯到这幅画？因为这幅画完成时间很长，大概画了。快十年的时间，但其实没有到十年那么多啊，就是四舍五入算十年。那为什么会花这么多的时间呢？除了第一个这幅画的长跟宽，一个是三点多公尺，一个是二点多公尺以外呢，再來就是卡拉瓦乔这个人的暴力性格。唉，现在就是要来念出书中所说的他的肇事记录了。一六零一年跟士兵吵架，然后跟人家和解之后，又跟朋又找了朋友去。攻击对方，还让对方受伤。再就是一六零三年，就是散布人家的诽谤文，然后还被另外一个画家举报。再是一六零四年，就是去觉得酒馆服务员态度很差，所以就把盘子丢到对方脸上。正也是那个盘子上面还有饭菜，然后还拿剑威胁人家，最后被告上法庭。同一年底的时候呢，又跟同伴一起要求。呃，又跟同伴一起向要求他出示带剑许可证的警察丢石头，所以被捕入狱。再来是1605年，因为没有带证带，因为无证带剑，所以被捕入狱。哦，原来那个年代就是带剑上街还要有证照哦。哦，嗯，学到长知识。好，那同一年就是袭击公证人，还害还害公证人受伤。再来又是同一年的事情了，被女房东告上法庭，但原因不明。然后呢，就用石头就报仇来，就用石头砸坏建筑物对她进行报复。从<笑>再又是同一年底了，然后被人被人发现身负重伤，问他原因也不会正面回答，肯定没干好事。我觉得最后一个真是讲得蛮好笑的。就是总而言之，卡拉瓦乔就是一个很有才华的佳酒。我们一般来说，佳酒的时候都会说，就是一堆刺青、喝酒，然后抽烟、闹事、未成年、混混又吸毒之类的，涉及地方角头啊什么的。但卡拉瓦乔除了这一些以外，就是至少他还是有一个常采的，而且那个长彩就是让后世还可以记得他这个人。我是觉得某些层面来说，还是蛮厉害的啦。嗯，真的是。有点无语了，但是他粗暴的性格其实也跟那个年代有关，因为那时候是，他那个年代是西班牙哈布斯王朝菲利厄世还在统治时代，可是那时候已经面临菲利厄世晚期，所以那时候的人就是有点，呃性格都会有点剑拔熊张吧，就是会有点乖戾啦。对，但我觉得这些都不足以构成你犯罪的理由。那在这一篇之前呢，就讲一个提香的故事。提香也是一个蛮有名的画家，呃，如果你有熟读美术史的话，就是会一直提到他。那他也是一个活得很长寿，然后每一幅画都很精彩，也是很精致的一个人。就是他是什么画派？威尼斯吧？我看一下哦，确认一下，应该是了。我记得提香是威尼斯画派之类的。反正就是文艺复兴时代的人，然后很有名，嗯，好，那总之就是提香的，对啊，提香是威尼斯画派，因为他住在威尼斯，就直接叫威尼斯画派。好，反正就是。提香有一次叫他的儿子去米兰找那个菲利奥是领赞庞大的赞助年金，然后呢，那个他儿子领到钱之后，就借住在一个雕刻家的朋友家。那朋友见钱眼开，然后就伙同同伴想要杀死提香的儿子，然后来夺取那个钱。那最后提香的儿子当然就是福大命大没有死，那钱也顺利的带走了。那最后这件事情就闹上法院，然后提香也是写信去跟国王告状，但最后就是罚他一些钱，然后把这个雕刻家驱逐出境，这样子就这么简单没了。那从这件事情可以看来，以前那个年代犯罪是多么一件微不足道的事情，就是我们看起来可能罪大恶极，但在那个年代都会觉得哦，收手就罚一点钱或者驱逐出境这样子而已。啊，讲到这里好像也没什么好讲了、啊。只是觉得还蛮扯的，原来卡瓦乔有这么一段的过去，嗯。